0: Vítejte na podcastu BrainVR. Dnešní rozhovor je pro nás něco speciálního, protože jsme šli rychle hodně do hloubky, kde nás baví se potápět a z konverzace vzniká spíš takové zamišlení v přímém přenosu, které přináší nová uvědomění, ale i prožitky. Tohle se děje, když si upřímně a otevřeně popovídáte s Anou Hogenovou, hostem dnešního dílu a my jsme vděční, že vás na tento zážitek můžeme vzít sebou. No a než se do toho pustíme, tak venku je taky náš nový online kurz biohikingu. V kurzu společně proskoumáme, jak se vypořádat s nástrahami dnešní doby a jak se dlouhodobě cítit zdravě a plní energie. Do hloubky projdeme procesy, mechanizmy a základní pilíře, na kterých stojí naše biologie. Nedostanete pouze recept toho, co máte dělat se znamicí, ale skutečné porozumění pro to, abyste si mohli ty praktiky, strategie, nástroje a suplementy navázat na váš vlastní individuální život. Kurs obsahuje jak teoretickou, tak praktickou rovinu v podobě 50 videí a e-knihy. A nyní je kurz v 20% slevě, tak je na odkaz v popisku tohoto, z toho podcastu nebo na www.brainia.org a najdeš tam víc informací, a kurzy tam můžeš koupit. Tak nás podpoř, podpoř mi sebe, budeme ti moc vděční. Arťáky dnešního dílu jsou kus No a proč kus kaka? Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic kaka neodebírají ani nepřidávají. Zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao? Dopřát? Jak víte, jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády. Protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flamonoidů, polyfenolů A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás také je. Najde, má ale jemnější a delší efekt než káva. kuskaká přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chuti od farmářů ze střední Ameriky, které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemaly a Kostariky. Stalo se pro nás s Krištofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak to taky zkuste a uchutnejte kakao na kuskakao.cz a přejeme dobrou chuť.
1: Vítejte na podcastu BrainVR, zdravíme vás z Colors of Ostrava z Melting Potu a dnes tady sedíme s veleváženým hostem, paní profesorkou Anou Hogenovou. Vítejte znovu u nás na podcastu.
2: Jsem ráda, že mohu tady s vámi být.
1: Děkujeme, moc si toho vážíme a bylo krásný, když jsme přicházeli trošičku s opožděním a přicházeli jsme sem k této stage a viděli jsme vás, jak sedíte venku na lavičce a máte tam obří otevřenou bychli a vypisujete si z ní věci a píšete ano. si nějaké poznámky. Jak jinak. Jak jinak, to je jako scéna, kterou vás vidím vždycky, když jako někdy za vámi přicházím, kdo vás vidím. Můžu se vás zeptat, co jste zrovna, co vám šel na mysl, co jste zrovna si psala, co vás zaujalo?
2: Ano, krásná otázka. Je to něco, co se mi pojí právě i s tím strachem, který teď v sobě dnes, nebo teď v poslední době mám. Je to Heideggerová knížka, jak jinak, která se jmenuje Das Er Eignis, což znamená uvlastnění. A on tam píše o tom, jak člověk dnešní doby je zaujat pouze i soucny. to znamená jen tím, co má tvár, co se dá matematizovat a že tento způsob života vede toho člověka k tomu, že zapomíná na to, co je nejdůležitější a to je ten vztah k tomu celkovému bytí. A protože teď je ta válka, která je velice blízká, a já mám strach z toho, že z toho bude něco víc, než je dnes, tak právě se tady v té knížce o toho Heideggera dovídám o tom, že je nevyhnutelné nejenom mít vztah k soucnům, což se děje skrz vědu, ale že musíme mít ten vztah k tomu, z čeho se tají soucna ukazují, z čeho vyvstávají, bez čeho, tají, bez čeho by tají soucna vůbec nebyla i soucny. A to je to, toho, co nemá tvar, co se nedá předem naplánovat a vypočítávat, co naopak má v hrsti všechno naše vypočítávání a plánování. A uvědomuji si daleko hlouběji než jde jindy, že z toho vztahu k této podmínce veškerého, jaksi, veškerého pobývání na světě musí ten člověk získat bytostný vztah. Protože pokud ho nebude mít, tak budu mít strach z té války. Ano, protože. Ten současní stav je ovlivňován lidmi, kteří se řídí pouhými účely. A ty účely jsou většinou pragmatické, jsou odvozené od toho jí soucnařského světa. A teď v tom politikovi musí být něco navíc. To, co tam má být navíc, je schopnost, která vzniká ze vztahu k tomu bytí. A Levina z tomu říká asymetrická odpovědnost. Ano? Čili když začne se teď válka v Evropě, a teď to vypadá tak, že se už házejí ty střely i do Ruska, tak ta válka je tak blízko. A já si uvědomuju, že pokud politici nebudou mít tu zodpovědnost asymetrickou, to znamená i za toho druhého. A budou se řídit jenom těmi účely, které vyplývají z toho marketu, ano? Z té potřeby vydělávat peníze. Točit ty peníze ve výrobě zbraní, které se musí pak někde jaksi zničit, ano? že máme před sebou chmurnou budoucnost.
1: A když to to přenesu na každodenní život člověka, jak s tím, na tím může pracovat, tak... Trošku mi tam skáče taková věc, že vlastně tady pracujeme s nějakým neuchopitelným, protože tady v ten svět těch jí soucen, já si to, když to trošku řeknu vědlácky, já si to představuji jako ty objekty v tom světě, ke kterým ano. se vztahujeme. Dobře, dobře je to. Tady ano. nějaká turbína, tamhle je kafe, tamhle je člověk. Ano. Já, ano. já jako ego, já jako člověk, který se dívám jako skrz něco jako na svět, ano, tak vidíme vlastně. svět skrz jako objekty a mám pocit, že v tom veřejném prostoru, tak. Padají ty náměty, my jsme se měli věnovat tomu, co je neuchopitelný. Ale jak to vlastně uchopit, aby o tom člověk vůbec mohl uvažovat? Ten běžný, každodenní člověk, jako, jako já, Vojta, moje mamka, jak vlastně o tom můžeme uvažovat, aby jsme se přiblížili k tomu, k, k těm nejsoucnům?
2: Ano, ano. Eh, to bytí je vlastně, vlastně něco, kdyby toho bytí nebylo, tak by nebyla ani tají soucna. Nebyly by ani ty účely, které jsou praktické, pragmatické, chytré, potřebné a nevyhnutelné. Ano? Důležité je, aby ve vzdělání nebyla jenom taková ta stránka technologická, karteziánská, logická. Ano? Ta antropologie, která vlastně popisuje toho člověka tou otázkou, co je to člověk, tak aniž by si to uvědomila, tak ta antropologie vidí v tom člověku objekt. A se ptá, co? Tím tázacím zájmenem, co je to člověk. Ale ona se má ptát, kdo je to člověk. Proč? Že ten člověk, má v sobě schopnost o tom bytí vědět, i když si na něj nemůže položit ruku.
1: I můžu teda si to představit jako ten subjektivní prožitek.
2: Tady už je něco, na co si musíme dát pozor. Když člověk je subjektem a všechna ta jsoucna objektem a věda se zabývá popisem těch objektů, tím karteziánským matematickým přesným způsobem, tak nakonec té psychologii nezbude nic jiného, než ten subjekt popisovat jako objekt. A to se děje, to se děje v humanitních vědách, v politologii, v sociologii, v gender studies, nejvíc v antropologii, v historii taky. Ano. Ale to je právě to nebezpečné, co vede k té prevalenci, k té vyšší hodnotě nebo vyšší platnosti toho účelného organizování našich životů, což se děje přes ty top manažery, Ať dnes mají všichni politici pocit, že prezidentem musí být krizový manažer. To je taková blbost, ano. Že si to bych si snad ani neměla dovolit říct, než to většina lidí myslí a dostanu kvůli tomu určitě přes zobáček, ano. Ale to nestačí. Ten prezident musí mít kultivovanější pohled na svět. Tam nestačí ta systémovost a logičnost toho, co platí na tom trhu, ta musí být, Němci tomu říkají Ano? Zinend v Němčině znamená větřit, ano? Hmm. a ta předpona bez znamená vlastně neustále větřit. A to bezinung znamená, že ten politik má v sobě tu logiku, tu systémovost, ale navíc má v sobě schopnost naladit se na to, co přichází po holubičích nožkách. Už to u mě znáte, ano. Ty nejdůležitější změny v planetárním světě přicházejí úplně stejně nenápadně, jako jsou nožky holubiče, které se procházejí po parapetu. To je Níčová myšlenka, velice slavná, velice známá. ano? A abychom mohli tyto drápky jaksi zaslechnout, tak musíme být proto otevřeni. A ta otevřenost pro ty drábky ta je schopnost větřit, být naladěn, ano, a to, když tyme tu naladěnost, která přichází zbytí, ta nepřichází soucem, tomu musí být ten prezident otevřen, on musí vidět víc než krizový manažerský proces, ano. A on to neví, ten dnešní hmm. prezident. Pardon, teď to vím, jo, dnešní hmm. prezident. Ale ten prezident jako neví, že by to měl vědět.
0: Ten si toho prezidenta, ať, je to, ať tam dosadíme kohokoliv, kohokoliv. tak to nejde, jo? To nejde. Uh, to, co z toho cítím, je, že člověk najednou dostává všude kolem nejrůznější návody. Už od školy, už od toho narození. Pří, uh, recepty toho, jak žít. Všude příklady a toho, jak by se to mělo dělat. Jenomže tyhle věci jsou uchopeny doslov. Zcela zákonitě budou postrádat některé ty věci, které souvisejí právě s tím bytním a právě s tím větřením. Právě s tím lazením. To lazení. je se strašně líbí větření a lazení. To je nádhern, nádherný slova, který vyjadřují tu vlastně neuchopitelnost. A najednou to, že já se musím dostat z těch slov škatulek, map, receptů, návodů, no něčeho jiného, A já vlastně musím jít do toho neznáma, kdy já budu tápat a nevědět. Ano. A až skrz tohle, co se můžu stát tím prezidentem, ano. který bude mít tu systémovou povahu věcí, plus to větření. A tohle, se mi strašně líbí, protože tohle, to lento prostě vychází i z no, jako moderní kognitivní psychologie a další věcí, který, což je za seboví hrozně moc nás. A tady právě bych rád kratičký citát od, od uh, uh, Mody Bicke, uh, Erika Froma, Od Erika Froma a je to o tom, že uchopovat pravdu tím, že necháme věci být, tím, že necháme věci plynout. Ano, přesně. A vlastně to my s tím, a když to člověk řekne jen tak takhle, tak si říká, sakra, jak pravdu tím, že nechám věci plynout. No přesně tím, jak jsme teďka, jak jste vy krásně popsala. Větřením, lazením mezi mnou a realitou, a poslední téma, který mi tam přichází, je, že my jsme v dnešní době velice znecitlivělí vůči tomuhle větření. Ano. Proto jsou to ty jiné termíny, ano. že jo? Proto je to ano. Vlazení. ano. ano. A proto je tak ano. populární dneska termín, že si znáte, Flow,
2: ano. Uh,
0: mi- Miha- Mikhail, Číkson, ano. ano. A to je přesně ono. My se musíme zcitlivět zpátky k těm tomu větření a lazení, takže uh, no, takže tak, když to
1: má něco taky. Já jsem se vás chtěl zeptat v návaznosti, že si myslím, že tady teď máme dočinění s, co dočinění s takovými dvěma rovinama, což Možná jedna z nich jsou ty záměry, ty objekty a ta druhá je přesně nějaká ta, nám rádi takovou tu bejcnovskou moudrost, to, že jsme slepí vůči té systémové povaze světa. A to, co jste popsala, tu chybějící vlastnost toho prezidenta, tak mi to ve mě to trošku vyvolává, když se různí antropologové a lidi, kteří procestovali kmeny Jižní Americe a tak dál, tak se baví jako o šamanech kterým mají logické logický uvažování a systémově zařazené věci z toho jejich prostředí, květiny, kitky, to, co se dají, zvířata, jak ubíhá čas v tom jejich prostředí, cykly, který se tam střídají, ale zároveň tam jsou schopní sladit na ty procesy, aby ty procesy fungovaly po spolu, aby se propojily to, že když kvete tahle rostlina, tak přichází tohle zvíře, že to není jenom čistě rozdělený do těch jako kartografických, kartografických ano, ano. škatulek. A, u,
0: a těch účelů, že? A
1: těch účelů. Ale že to je propojený do toho samotného kontextu bytí. Ano. A tady mě vlastně zajímají takové dvě věci, které se potom dostanou. A ta jedna je, co teda o tom vypovídá nějaká ta možná jako fenomenologie, že to neuchopitelné může být v tom jako fenomenálním prošetku toho vědomí. Ano. Jak, jak ano. tohle lépe nahlídnout?
2: Ano, ano. Tady je jenom jedna
1: cesta možná.
2: Mít odvahu k otevřenosti vůči tomu, co přichází, ale teď pozor, bez příčiny. My jsme kauzálníci všichni a hledáme pořád příčiny a účinky. A ty účinky musí být účelné a podle toho vlastně ten svět řídíme, konstruujeme a konstruujeme i vlastní budoucnost. Takže člověk se nenachází v tomto procesuálním vývoji jako bytost, která rodí ten svět. Naopak potkává se jako surovina. A dokonce teda bych řekla jako surovina surová, se kterou se opravdu zachází jako s prostředkem, což, jak víte, v kantovském imperativu je něco naprosto špatné. A proto se nepotkává ten člověk, nežije z toho vlastního základu, žije z podsunutého a vidí kolem sebe hrozně často lež. Jo? Různé nápodoby. Jo? Chybí tady tomu ta vroucnost, která je propojená s tím rozením.
0: Ano? Promiňte, jenom no? k té lži. Lže lež, kterou vnímá jako lež anebo lež, která vnímá, že to je ten svět kolem, ale ve skutečnosti je to ten klam, nebo ten, ta, ta lež. Je tu uozvka.
2: obojí, je tu to pseudos, to je lež, která neví o tom, že lže. A to dělá hrozně moc i těch politiků. Ano? A pak je tady falére. A to je hnusné haní, které s těmi lidmi v podstatě zachází jako se surovinou. I v duchovní oblasti, v duševní oblasti. Ano?
1: Takže mohu to rozdělit na tu faléra. Takže si předtím, potím můžu přestat nějakou třeba manipulaci. Ano. A potím druhým, že to ano. je taková ta nevědomá, ale že já vlastně nevím, že můžu ano. uškodit to, tomu musímu prostředí. Přesně,
2: je to naprosto přesně, jo. Naprosto přesně. A to falére, já teď cítím, že se vznáší nad tou planetou. Ano? Což je poměrně nebezpečné to říkat veřejně. Ano? Čili je třeba se probudit včas, než bude pozdě.
1: K tomuhle bych se chtěl zeptat na takový dva pojmy, které jsem slyšel v přednášce o Heidegrovi. A to je láska k moudrosti ano. versus láska k vítězství
2: moc krásné. Ta láska k moudrosti je filozofií a láska k vítězství to je ten níčeovský svět, ve kterém ten výkon, jak vy to znáte už, je adorován a to adorován takovým způsobem, že si toho člověka podmaní jako moderně moderně neviditelného otroka, který se pořád přemáhá pňač ta síla je silou jenom, když sebe samu přerůstá. A jestliže podstatou toho společenského pobývání je vůlek moci, tak ten člověk opravdu musí být pořád silnější a silnější. Ale on musí být silnější v účinku. To je v efektu toho, co dělá, čím se živí. Ano? Čili on musí být viděn v televizi, musí být neustále, adorován těmi lidmi, že jo, musí lézt do podvědomí těch ostatních lidí, k tomu si kupuje média a tak dále a tak dále, což je prostě malé. Čili tohle si myslím, že je třeba si uvědomit a naučit se žít v tichu.
0: Jak si to teda uvědomit? Protože jedna věc je o tom mluvit a člověk možná si řekne, a na tom něco bude, někdo může, možná bude nějaký prožitek na základě toho, ale jako vlastně si kultivovat dlouhodobě tenhle stav uvědomování si. A to mě vždycky zajímá, jak ty slova přenést do toho lazení a do toho... Jak to bylo? Do větření? Dovětření, ano. Větření, jo. No.
2: To je možné jenom, bojím se, že budu trapná, ale řeknu to, to je možné jenom naučit se ontologické nouzy. <laughs> <A> jsme zpátky. <laughs> jsme zpátky Jinak to možný není. To je vlastně...
0: A, u, a u, jako určitě jste si jistá?
2: Ano, jsem si jistá naprosto. Jo? Jo, jo, Dobře. Znamená to, že se musíme trénovat na smutky. Jo, trénovat na smutky. Když jsme opuštění, když se o nás nikoho nezajímá, umět se naučit se s tím žít. A mít přesto radost, já jí mám vždycky, když jdu se psem ven, říkám si, pane bože, já, tě já, to, já ty krásy, co ten svět mi jako daruje, tak já to ani neunesu, já to ani jenom říct. říct. Naučit se pak vnímat to, čím jsme obdarováni, tím bytím samým.
1: A myslíte si, že skrze ty smutky, tak že to je jediná cesta, jak se dostat k tomu, prožitku toho bytí, mm-hmm. těm radostem z toho všedního života. Jediná. Je opravdu jediná. Ano. T... No, můžu k tomu.
0: Jak k tomu mám vlastně věc, která mě teďka napadla. Vy jste řekla nejenom smutky, ale vy jste poj- řekla přímo ontologická nouze. Ano. A mě vlastně teďka napadlo. Já, konečně mě tam teďka něco doc- docvaklo. Protože ta ontologická nouze se transformuje v průběhu času. Protože to neznamená, ontologická nouze s- před stolety není stejná jako dnes. A vlastně teďka jsem si uvědomil, že tady máme hrozně rádi pojem krize smyslu a vlastně člověk, běžný člověk, co tady má dneska všechno bezpečí, tak může prostě být jenom smutný a možná tápat občas a ptát se, jaký to má smysl, jaký tady mám já smysl a tak dále. A tohle už může být jeden typ ontologický nouze, takže to nemusí být hlubukej smutek a zármutek, ale může to být možná jenom to tápání a může to být v jiný rovině. Souhla, Souhlasila souhlas, byste ano, s tímhle? Ano,
2: souhlasím. To tápání, to hledání je, je nutný, jo? A to li- lidé nehledají. Oni chtějí dostat hledané na stříbrném podnosu. Ano? umějí si za to zaplatit. Ale jsou to s proměnutím idioti, protože <laughs> <laughs> protože to hledané je možné nalézt jen v hledání, které je uvlastněné, osobní, bytostné, usebrané a to usebírání dlouhodobé, to je to smutenkování, že to k sobě pustíme. Ano, to neznamená, že se v tom útopíme. Když opravdu je smutek a má podobu třeba depresí, pak musí k psychiatrovi. Musí, nějak mu chybí Nějaká látka v mozku, bez toho se prostě z toho nedostane. Ale ten normální člověk stačí mu, že má hlad a už je v háji. To prostě nejde takhle rozmazlovat ty generace. Než už jsou rozmazleni i děričkové. Takže to prostě nejde. Ta ontologická nouze není ontická nouze. Ontologická nouze znamená, že si uvědomím, že ta smrt je nevyhnutelná. Když si uvědomíme tu nevyhnutelnost té smrti, to je podstata ontologické noze. Nic víc to není. Nic víc to není. Ano. A nikdy nebude. Jo?
1: Mně ještě nedá spát ten smutek. Uh, ano. Jaký druh smutku? Je to opravdu ten, ten fundamentální smutek, který může být tím zdrojem té ontologické nouze a vzbuzovat v člověku hledání a vůbec ochotu nalazovat se. Je to opravdu ta, ten strach z té konečnosti, ten strach z té smrti? A nebo, nebo můžeme hledat ty smutky jiný druhy smutků, který do tohoto přelévají trošku té lávy do ohně?
2: Uhum, uhum. Jsou to smutky, já budu mluvit z vlastní zkušenosti. Jo? Někdy se procházím s tím psem, že jo, a teď vidím ty smutky ve stromech, v trávě, ve větru. Cítím, že celý svět je smutný.
1: Jakým způsobem? Mohla byste to popsat specificky?
2: Ano, cítím, že jsem úplně zoufalej brouček na planetě. Jo? A je to všude, já to cítím všude.
1: Jo? A je ten smutek váš, nebo je to ten smutek to je těch stromů, těch tráv toho světa? A
2: to je ono právě. Tady ta analýza vadí. Ano, tato vadí. To bezinung tady znamená pustit k sobě to smuténkování. Ano, hmm. jsem teď skoro nejsoucí, osamělá, stará, smrt je blízko. Jo, pustit to k sobě pustit to k sobě a ono to proudí těmi žilami krve a cév, jak to znám, z Romance pro přídlovku. A člověk se vlastně trénuje tak na to, co je nevyhnutelné. Víte, co je v životě nedotější? Přijmout nevyhnutelnost. Nic víc není. A od toho se pak odvíjí všechno ostatní. Že tě holka nechá, že tě vyhodějí z učení, že tě vyhodějí z práce, jo? že si zlomíš nohu a teď nemůžeš jet na vodě. Jo? Tohle všechno potom se snáší úplně jinak a dokážeš prožívat tu časovost úplně jinak, než se prožívá. Proto ten čas je vlastně klíčem k tomu, jak žít dobře.
0: Hmm. Jo? Jak to myslíte? Ten čas, jak to, jak to máme ano, chápat?
2: Ano, to řeknu. Když žijeme jenom v tom aristotelském čase, to je v té dopřednosti od minulosti přes přítomnost do budoucnosti, tak to je ten malér. Jo? Protože tam v prožívání této časovosti je vždycky důležitější ta budoucnost. Hmm. Ano. A ta budoucnost mi určuje, jak mám prožívat tu přítomnost. A dokonce mi určuje, jak mám hodnotit tu minulost. Ano? A proto v takovém čase je důležité jen to, co je in, co je moderní, co je modem, modus je způsob, jak něco platí, jak něco jest. Tak když Žijeme jen proto moderní, jako to je u těch mladých lidí. Ano? Tak se snaží být za každou cenu prostě in, v tom modu, který přichází. Vůbec tomu ten člověk nerozumí, ale prostě chce být in. A tím pádem mu ta přítomnost uniká. On dežije dohloubky tu přítomnost. Ano, jen se chce dostat do nějaké skupiny, která je in, která tomu rozumí a to je velká chyba. Jo? Čili, co je potřeba? Vědět, co jsou to počátky, už mě znáte. Počátek je vlastně to je vlastně prožívání takové podoby v tom životě, že ten počátek se zrodí ve mně a vrací se zpátky do sebe samého. Vrací se do té podstatné minulosti, které ti Němci říkají Die ano? A ten počátek je něco, čím se člověk obrozuje, jakoby znova rodí. Čili nemůže vyhořet. Jo? Ale když žije jenom v, tom, v té dopřednosti, tak vyhoří.
1: Mě to připomíná jednu přednášku od Jiřího Horáčka, který mluvil o tom, že tohle je do nás zasazeno od našeho narození, kdy my se učíme chodit dopředu. První, co se učíme, je plazice a chodíme dopředu a, a jsme za to povzbuzovaní, každý krok dopředu je dobrý. A je to takový uh, kupředu zpátký krok. A tohle je v těch našich mocích, na tý fyzický, na té mentální úrovni v našich hlavách tak hluboko zakořeněný, že to ovlivňuje ale nejenom toho jedince, ale potom jako i celou tu kulturu. Že tohle mi připomíná, že my jsme zatraceně špatný v tom udělat ten krok zpátky, zastavit se a třeba nechat ten svět běžet chviličku bez nás a zjistit vůbec, kam se ubírá. A s tím souvisí i takovej možná syndrom moderní doby, kterým se říká foumou. Je to takový strach, že mi něco uniká. Ano, a my tohle v sobě máme hluboko ano. zakořeněný evolučně. Protože to tam bylo, že potravě, kvůli přežití a tak dál. Jenže dneska nám unikají věci, které pro nás tak důležitý nejsou. Na druhé straně planety třeba, živou. Na druhé straně planety, ano. <laughs> Takže jenom, že ten koloběh běží a neumíme se v něm takovým způsobem asi pohybovat.
2: Já dokonce jsem přesvědčená že je to moderní mýtus. Mýtus je to, co dříve víme, než si k tomu položíme otázky. A ten moderní mýtus je šílená víra v pokrok. Ale ta víra je taková, že to je daleko tvrdší náboženství než jakékoliv jiné. Ano. A z toho vyrůstá ta potřeba těch technologických vynikajících výsledků. To se adoruje, že jo. A ta technologie proniká i do té duše, která chce být jaksi nasycena něčím, za co se dají peníze, ale dá se to koupit, ano. A že se dá i ten smysl života takhle technologicky vytvořit. To je jedna z největších blbostí, ano. Ten smysl života se rodí v člověku. Vytápává, vyhmatává, nalézá, ztrácí. Zase se nalézá, zase ztrácí. Pak to nalézání a ztrácení najednou dostane něco ještě hlubšího, než původně v tom bylo. A tak se vyhmatává ten smysl který se nedá lidem skonstruovat, dát jim to jako na talíři, dát jim podsunout jim to. Ještě s tou lstí, jak se to dělá. Ten člověk proto potřebuje svobodu. Ale tahle svoboda, to je něco jiného než obyčejná svoboda, o které psal Marx a Spinoza, Jo, Že to je poznaná nutnost a takové jednoduchosti. To musí být poznaná nevyhnutelnost, tahle svoboda. A ta nevyhnutelnost je setkáním s tím bytím. A nač to bytí není představitelné, není to soucno. tak to bytí je ta prázdnota, která je tou svobodou. To znamená, mě nemusí pořád někdo říkat, co si má myslet. Co, co mám cítit. Proto já říkám, dnes není úplná svoboda. Mm. Vůbec ne. Ano? Je jenom jiná nesvoboda, který mu, který, které ještě ten člověk moc nerozumí.
1: Jich tomu napadá taková, jako jako, jako advokát, ale jestli někdy vůbec může být spo, jako svoboda z povahy naší mysli v tom, že ta mysl se zkrátka přelne k něčemu, protože potřebuje ty limity, potřebuje se vytvořit a nejde to bez nich jako že to nejde jako čistě z povahy reality, že to nejde bez těch limitů. Jde
2: to. to, hele, bež se divit, jde to. Prázdnota, o které já mluvím, je prázdnota, kterou člověk v sobě potká ze situace, která vyrve z něho tu prázdnotu. Jo? Když ztratí veškerý smysl života, který doteď měl, když ztratí Boha, ztratí úplně všechny jistoty. Jo? A to není nic jiného než ten třetí Patočkovský pohyb u toho vojáka v tom zákopu, jestli se na to vzpomínáte. Ano?
1: Připomenete nám to?
2: Řeknu ti to. Ten voják v tvém věku, že jo, stojí v první válce v zákopu a má pušku s bodákem a půjde do boje muže proti muži a teď tam stojí sedm hodin. Sedm hodin stojí tam s tou puškou, nesmí kouřit, nesmí mluvit. Třináct metrů v zákupu je další kluk. Ano? A teď on je poprvé v životě v nej, bych řekla, v nejtěžším rozhovoru se sebou samým. Že ta smrt je skoro jistotou. Ano? Ještě ta smrt je absurdní. Ať on ví, že za dva dní o něm nikdo neštěkne. Je to válka první, ano. Čili tu absurditu on tam nemůže k sobě nepustit. On si nemůže říct, tak to není, já budu pozitivně myslet. Ano, to nejde. Ta situace je tak krutá, že z něho vyrve tu nevyhnutelnost pustit k sobě tu absolutní absurditu. A teď je mu 25, jo. A on ví, že prostě nic nemá smysl. A to je ta prázdnota. Ta prázdnota, která je tou nejvyšší svobodou vůbec. Patočka ji říká, ale i Platon ji říká chorismos. Hmm. Proto to slovo chorismos je svoboda od všech soucen, od všech jejich významů, od všech jejich smyslů, od všech ideologií, náboženství, od všeho. Ač on. Ten člověk je tak fantastická bytost, že tohle umí prožívat. Ano. A pak řekne ten patočka, když ten kluk přežije. Tak to je člověk, který opravdu je svobodný. A ten by měl vést ten stát. Až ten se nedá koupit penězi, žádnými výhodami, ten už ví to, co je nevýslovné, protože to nevýslovné je právě to nevyhnutelné. On prošel tou ontologickou nouzí bytostně, jo? A to je právě ta nádhera na filozofii.
0: <laughs> Mně k tomu vlastně napadá. José Ortega má se snažit redefinovat trošičku tu pozici člověka, tu individuální entitu. A má to jako, jako člověka a jeho okolnosti. A vlastně právě, když to říkal, že se to nedá moc oddělit. A já vlastně. A ten Jose Ortega taky. A já vlastně taky souhlasím i v kontextu toho, co jste říkala, že vlastně on tam byl za nějakých okolností. Takže ten člověk je sice ta neuvěřitelná bytost, která tohle dokáže prožít, ano. ale je to na základě těch okolností, ano. do kterých ho ten ano. svět
2: vrhnul. vrhnul. Ano. Přesně. A to
0: je vlastně tam zase mi zapadá další jako pucí, že prostě ten člověk nikdy nebude sám někde izolovaný, vždycky bude on a jeho okolnosti a vlastně to souvisí s tím, vy, s tím přijímáním těch nevyhnutelností, což jsou ty okolnosti. Tyž proč?
2: Já... Ten člověk je jenom rozhovorem. Pořád.
0: <laughs> jo, Tohle, jo. co
2: prožívá ten klub v tom zákopu, to je prostě nejbytostnější rozhovor v jeho životě. Hmm. On si ho nevybral.
1: A to mě ještě zajímá, no. jestli, jestli člověk opravdu se musí setkat s tím rozhovorem, který je tak trochu krutej. Ano, jestli se musí ne, setkat ne, s tou nemusí, krutostí. Nemusí.
2: Nemusí. nemusí. Pro to, o toho je ta filozofie, ta mm. péče o duši je v podstatě jenom o tom, aby neustálým čištěním toho, co má v sobě, aby tu neskryto spotkával čím dál tím hlouběji, hlouběji hlouběj, hlouběj, hlouběj. Mm. a dostane se k tomu, k čemu se dostane ten voják v tom zákopu. Ano. A tohle je třeba.
1: A může to být tak, že třeba ten člověk, já za uvažuji z nějaké vlastní zkušenosti, ale že tak trošku začne zkoumat ty svoje nepohodlné pocity možná, že před ním nezavřu ty oči a nezapnu se na Instagram a další věci a jakoby nezačnu se točit na tom kruhu těch těch věmů, těch stimulů, ale že opravdu budu sedět, že si ho vysedím, ten pocit. (laughs) Že že si ho vysedím a že teprve tam můžu objevit, jestli tam třeba zatím není nějaký můj další strach nebo něco takového.
2: Ano, to říkáš dobře. Tohle je rozhovor, který vedeš sám se sebou a to je ta péče o duši. Ale většina lidí nevede rozhovor, a chce mít hotový, pozitivní obsahy ve své bytosti. Jo? A proto potřebuje orgasmus. rauš, mm. což je taky hezký, prosím. Až to se vyžít nedá.
1: K tomu musíme jenom pojít citát, že všechny problémy lidstva vznikají z neschopnosti člověka sedět potichu v místnosti.
2: Ano, přesně. Ticho. Tam je to bytí.
1: Já tady
0: mám další citát od Erika Froma a chtěl jsem vlastně váš komentář na něj. Dobrobytí, v angličtině jako well-being, tak jsem ano. to přeložil jako dobrobytí. Ano. <laughs> dobrobytí znamená být plně propojen s člověkem a s přírodou a afektovaně, což mě jenom vlastně hezky připomíná to, že ta afektovanost se dost vždycky jako dává do pozadí. A možná jsou to ta afektovanost s těmi, s těmi soucny, ano. ale možná ta afektovanost k té realitě jako samotný, k tomu člověku a k té přírodě, že tam možná, vy jste říkala, to je o tom přijímání možná těch smutků, možná těch věcí z té přírody, tak tohle to mi jenom připomnělo.
2: Ano, to tak je.
0: A potom, potom ten citát pokračuje a že to taky znamená vlastně překonat rozdělenost odcizení a dojít ke zkušenosti jednoty se vším, co existuje přesto prožít sám sebe v jednu chvíli jako individuální entitu.
2: Ano, přesně tak to je. On tam vlastně píše o tom, že vedeme rozhovor se sebou, sejcoucny s přírodou, s kosmem, se světem, s celkem, ale také s bytím. Bez toho bytí, který je tou nevýslovnou nevyhnutelností pro všecko to, co jsem vymenovala, by nemohla být v člověku ta, um, jsem to řekla, by v člověku nemohlo být to dýbezinung, to větření. Jo? Mm-hmm. Protože to větření, to nejsou nějaký pocity. Ano. Mm-hmm. To je to, to, to dázajn kluci. Jo? To dázein je bytí teď a tady. Čili já nejsem bytostí, která končí kůží, ale já jsem bytostí, která soupatří se situací, se světem, s planetou, s přírodou, hmm. se světem. Ten svět mě chce. On mi dokonce dává otázky neustále a otravuje mě. A jsme v rozhovoru, hmm. čili to design je teprve člověka.
0: No. No. Mně to připomíná e, e, krásný, jak jste řekla, to probudit se. Tak v angličtině by to mohlo být jako remembering, jako zpátky se zařadit, rozpomenout se na spoluúčastnickou povahu povahu a Perfektní. A, a to je prostě, mám pocit, jenom bych tady, myslím si, že spoustu těch věcí je užitečný, třeba teďka znovu se jenom připomenout, o čem vlastně mluvíme. Mluvíme o tom, že intelektuálně můžeme chápat nějaké věci, teda tak to chápu já, a potom vlastně jsou ty další úrovně, další úrovně, kde se můžeme dostat do nějakého toho prožitku, který ale zase je strašně těžký o něm mluvit, protože je to téměř neuchopitelný, nepojmanovatelný, protože ten, ty strova, slova sam ztrácí, protože to teď a tady je ten design a další věci. Ano. Tak jenom že, jenom, že pro posluchače to může být těžko uchopitelné a to je správně.
2: Ano, ano, ano. Na světě, když někdo chce mít ten svět se samej škatulí, tak udělá i z člověka tu škatulí. A nemůže neudělat, i kdyby stokrát chtěl opak. Mhm. To je všechno.
1: Takže můžeme rozbíjet katule. <laughs> to bychom měli učit na školách. Když jsme u těch škatulí, tak já bych se rád zeptal, protože přece jenom pro tu orientaci ve světě, v rozhovoru, jak se tady bavíme my ve slovech, tak ten svět tak trošku rozdělujeme. A my jsme ho i tady rozdělili, když se vezmu toho, zpátky toho prezidenta, tak na prezidenta, který vytváří ty záměry a třeba má tu vůli k vítězství a prezidenta, který v sobě i kultivuje nějakou tu moudrost. A protože já moc rád ty věci spojuju, že existují v jednom světě a ta, jak říkal Ernest Becker, lidská povaha je jako paradoxem. Člověk je paradoxem a má těch paradoxů v sobě nejeden, ale několik jako stovky. Ano. Ano, přesně. A mě vlastně zajímá ta vůle k moci, o kterým mluví Nietzsche. Ta naše tendence přemocňovat. Jestli se na ní nedá najít něco dobrýho, jak ji zařadit do toho svýho dlouhodobého fungování. Jestli náhodou bychom jen neměli úplně, OK, chceme kultivovat tu moudrost a tak, ale možná bychom jen neměli úplně tak zatracovat tu vůli k moci. Co se o tom myslíte?
2: Určitě, ta vůle k moci, když se stane jedinou podstatou lidské existence, je to průšvit. A proto potřebuje to vzdělávání a kultura ty věci vysvětlovat, což třeba děláte vy. Ano. Aby se člověk uměl zastavit, aby uměl nechat k sobě přicházet to přicházení bez příčiny, ano. aby uměl prodlévat ve chvíli. Chvíle taky nemá příčinu. Jo, Nemá příčinu. Ne všechno má příčinu. Ano. A to je třeba těm lidem vysvětlovat. Otevírat je proto. Jo? Že ten... Ta společnost potřebuje mít účely a ty účely ona musí uspokojovat. Ale nesmí se stát všechno jenom tím a to se stalo. Ano, to je všecko.
1: A má všechno důsledek? Když ne všechno má příčinu, tak má všechno důsledek?
2: Jsou také věci, a to vím ze svého vlastního života, že jsou některé Hrůzy, které člověk se musí naučit s nimi žít, protože nejsou vůbec pochopitelné. Nejsou vůbec pochopitelné. To znamená, nemá taky všecko úplně důsledky. Nepochopíte to ta prostě. Ten svět je nutno brát náboženští, myslíte tomu, říkají, že musí být v pokoře. Tím se chce říct, že ne všechno je v naší moci. Tohle právě není v naší moci. Ano, proto je víra v Boha, jo? To prostě nejde jinak se k němu dostat.
0: K těm náboženštím mysletelé a potom jsem si vzpomněl jenom a Petr Ludvík, pokuru kurva.
1: Mm-hmm. <laughs> jo, ten mm-hmm. o tom taky mluví. <laughs> uh, můžeš to představit nějak konkrétněji? Události, které, které nemají ten důsledek, že ne všechno má ten důsledek,
2: Jo, jsou to věci, které velmi často jsou propojeny s pocitem viny u člověka. Když někdo si myslí, že nedělá vůbec žádné chyby, tak to je ten, u kterého je největší chybou tato myšlenka. Protože ten člověk nemůže nedělat chyby. Ano? To je, my jsme bytosti, které se provinují, i když to nechtějí dělat. Miluji své děti, a určitě jsem ne vždycky byla takovou matkou, aby jsem všechny jejich potřeby uspokojovala plně, ano. A oni jednou budou také dělat něco podobného. Čili ten člověk musí si také odpouštět. A když odpouští sobě, Taky těm druhým. Jo? Čili to jsou ty, to je kus toho, kde ty důsledky se prostě nedají přesně rozeznat a ta vina tady prostě je. Jo?
1: Je to i o tom, že třeba máme, nebo o tom pouštění té kontroly, že když vychováme to dítě, tak dneska okolo svých kruhů, jako často slyším, že já budu jiný otec, já budu jiná mamka a <laughs> to dítě budu víc takovým a takovým způsobem, ale... To dítě zase bude jiný a zase bude řešit jako jiný problémy. A že možná člověk chce ty věci kontrolovat a v dobrým, s dobrým účelem, s dobrým záměrem, ale možná jestli náhodou by se nemělo trošičku naučit tu kontrolu pouštět.
2: Přesně tak. Tohle to je to, co z toho naprosto jednoznačně vyplývá. Ta šílená kontrola a kontrola kontrol, to nemá nikde konec. Ano? A co nemá nikde konec, nemůže být dobré. Dobro je dokonání jistého procesu a dál už není dobro dobrem. Ano? Právě u toho Níčeho ta děsivost toho Ibermachtigung je v tom, že to přemocňování nemá konec. Jo? V tom ten člověk v, tom, v té instituci si myslí, že když bude dobrý, že ho nevyhodí z té školy, ale vyhodí. Já to vím sama ze svých vlastní zkušenosti. Ano? Vyhodí.
1: Takže musí být dobrý tak akorát.
2: No, to se taky nedá. Když žiješ život, který je jenom tvůj, protože je z tvého pramene, který si, si strašně... Jak si odkryl ano? a stále odkrýváš, tak nemůžeš jako si vypočítávat, jak budeš žít, aby jsi byl vždycky šťastný. To nejde. Jo? Ty musíš být tomu svojství věrné, až to nejde jinak. Ano? Čili ta ontologická nouze má smysl i proto, že když pak přijdou tyhle nespravedlivé věci, to přežiješ. Jo? Ač je tu něco víc než toho. Ano.
1: To mi připomíná stojky a jejich koncept areté. A oni říkají, že areté nože je dobře krájet, areté oka je dobře vidět a já jsem si to přeložil jako areté Krištofa být Kristofem.
2: Ano, přesně, to je ono. To je ono jo? Areté přesně. je dokonanost dokonalosti, která patří jenom tobě. Ano, Takže. když to nemá konec, tak nemá to eschaton. To je průšvih.
1: Ještě jednou vás poprosím jenom zopakovat tu myšlenku, že dobro je k tomu, aby bylo dokonáno a potom už není dobré?
2: Dobro, to je ta myšlenka té míry. Jo? Míra je v podstatě i tohoto světa, všeho i našich životů. A tu míru my musíme vyhmatávat neustálým hledáním té míry, to je to hledané.
0: To je hrozně dobrý. Já jsem si právě říkal, sakra, ale teď mi Nejde to tak, že já si nastavím tu míru, ale tady je to pravidlo. To je přesně to. opačně, přesně, to opačně jo.
2: ty jí musíš vyhmatat.
0: Takže je to vlastně to zase. Takže zase jsme ulazení, zase jsme uvětření. Ano. A to je vlastně. Ah, to je skvělý. Panu, jo? Ale tady ještě je co
2: krásnějšího, jo. To já to vždycky vykládám z toho, jak jsem byla u té vody a viděla jsem fenomén zrcadlení. Je taky rozhovor, jo. A to zrcadlení nemusí být minom člověk a voda třeba, ale může to být strom, který má plno větví, na těch větvech jsou listy, těmi listy jako prochází vítr a teď ty jako člověka koukáš do vody té metuje, vy to tam u mě znáte, že jo? A teď vidíš, ta metuje se pohybuje sama o sobě a pohybuje se tak, že vlastně opisuje nerovnosti toho svého dna a do toho všeho se vmáčknou v obrazy pohybů těch stínů, těch listů v takové nádheře. Mm. A ty si řekneš, kurník šopa, tak tohle je rozhovor. <laughs> ano, <laughs> to je rozhovor a to zrcadlení je poslední vlastně fáze toho zrcadlení, které je podstatou té planety, kde všechno se vyhmatává. Brouci, žížaly, všecko, lidi, všechno se to vyhmatává a tím se utváří ten Zákon té míry toho kosmu, jo? To není předem dáno. Ano?
0: To je nádherný. Může tohle člověk zažít s dalším člověkem? A je to ta hluboká ano? láska a propojení? Ano,
2: to je něco tak uchvatnýho, že je to možný.
0: Ano? Já, teď možná střenu úplně vedle, ale já to přes, přes to zkusím. V dnešní době spoustu lidí řeší jedno z nejtěžších témat svých životů. A to jsou vztahy a právě láska. Z podstaty té dnešní doby, tak je všechno hodně právě rychlé a podle receptu. Máme ještě nějaký koncept romantický lásky, která nějak zarámovaná a potřebujeme si vyplnit tu škatulku. A když máme partnera na celý život, vezmeme se máme děti a žijeme šťastně až do smrti, tak je to fail a je to špa, všechno špatně a hledáme tu dokonalou lásku. Ale ona možná úplně nebude existovat konkrétně v našem životě, možná někde v životě někoho ano. Spíš to vypadá, že jsme takový jako sériový monogamici, takže prostě střídáme ty lásky třeba občas jak si to to možná buď integrovat nebo co si o tom myslíte a jak se pohybovat v tom dnešním moderním světě kdy každý druhý možná je na Tinderu a prostě má pocit těch zadních vrátek kdy tam swipeuje a občas něco zkoumá a jakmile vidí první nedokonalost, tak si řekne ne, 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 já, jdu, já tady mám přece mám tady ty další možnosti ten potenciál máte k tomu něco, nějakou moudrost Hello, pro dnešní mladé posluchače a možná mladé i staré a středně 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 mladé, malé, středně staré. staré. Mladé i staré prostě a všechno mezi.
2: <laughs> mám, má, mám, Ta láska totiž je taky zrcadlení. Jo? Když máš, říkal, říkal mi to Patočka, mohleží to taky už ode mě znáte, Patočka to říká v předmluvě k Hegelově estetice, jo? že když miluješ toho druhého víc než sebe samého, to znamená jdeš do rizika. Vlastně bez rizika to nejde. Jde to je to bezinůmk, jo? a ty ho miluješ víc než sebe sama, tak se stane opravdu jediný zázrak, který tu lásku vyplňuje jakožto podstata té lásky. Že ty se v tom druhém znova zrodíš a potkáš. A ty si dvakrát. Ty si dvakrát. A já jsem vám to už i říkala jednou, ne?
0: Je to, je to možná ne? Nespomínám si to. Víš,
2: o co jde, to štěstí je hodně být Jo, být hodně. Hodně být. Když vyhraješ závod a stojíš na tom prvním stupni. A všichni tleskají a dívají se na tobě s upřímnou. Jako, ty jsi dobrý. Jo, ty jsi dobrý, prostě jsi dobrý. Tak cítíš hrozně štěstí. Uínaž hodně si. A když miluješ tímhle způsobem, což je v podstatě ježíšovská láska. Jo? Miluješ toho druhého víc než sebe sama. Tak ty máš hrozně moc bytí v sobě, v něm, 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 v něm. Jo? A tohle je ta zásada, nebo zásada. To je ta záhada té lásky. Jakmile chceš, aby ten druhej byl v tobě neměl žádnou chybu, tak si okupuješ, Jo? To je objektivizace.
1: Jaká byla a je vaše cesta k lásce
2: jít do rizika. Dává tomu druhému víc. Občas mě nakope i tak. <laughs> Ale s tím to patří do života. To je to no. riziko. No, to je to riziko. No. Ale dostávám hrozně moc od života. Hrozně moc. I vaše otázky jsou pro mě obdarovány. No.
1: To jsme moc rádi. A myslím, že s láskou můžeme skončit. Můžeme? Kde jinde? Kde jinde? Takže paní profesorko, my vám zase moc děkujeme za váš čas, za, vás, za rozhovor s vámi, za krásný myšlenky. A pro mě to je vždycky takový, jako jsou takový ty zenový políčka, jako my s tam hrabou těma hrabičkama. A mně toto moje pískoviště, kde jsou různé bábovky vždycky, těch myšlenek, tak mě ten rozhovor s vámi, tak mě uhladí.
0: Já vím,
1: já pocit, Já mám chviličku pocit, že mám to zenový hřiště, na kterém se těch dalších deset minut můžu hrát. Ano, přesně. <laughs> Takže moc vám za ně děkuji.
2: Já děkuju kluci vám, vydáváte fantastické otázky.
0: Moc děkujeme. <laughs> Takže vlastně mi to připomíná tu lásku trošku.
2: Ano, je to, to je, to je. V obě strany šli do rizika.
0: Takže já moc děkuji. hrozně moc si to vážíme. Tohle je opravdu pro mě vždycky velice meditativní, hluboký zážitek.
2: Já děkuji vám hrozně moc. Ani nevíte jak. A příště naschle.
0: Příště naschranou. Naschranou. Brain. Aho, díky moc, že jsi se doposlouchal, doposlouchala, až jsem. Vážíme si toho a možná chceš poslouchat i něco dalšího. A rozhodně za to stojí díl 95. mysl a optimalizace pro vlet. Jak pomoci mozku generovat nové myšlenky? To je jedna z nejdůležitějších věcí vůbec. Je to taky začátek naší smysluplné série na podcastu, což je série pěti dílů. Moc ten, ten díl doporučujeme. No a možná by se s náma chtěl někdy setkat, tak sleduj naše sociální sítě Instagram, Facebook a tak dále. Dáváme ven. Akce, jako jsou přednášky nebo člen meditace a taky máme ještě volné místa na naší půlroční akademii Brain VR, která začíná v lednu. Všechny informace najdeš zase v odkazech v popisku tohohle z toho podcastu nebo na webu www.brainy.org. Jo, a nezapomeňte, je tam taky náš
1: nový bikingový kurz, tak jo, to je všechno, měj se krásně, užij si poslech dalších dílů a naslyšenou.